0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasulul da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan akhwat di muskat, di Oman dan juga para mesin yang lainnya. Pada semangat ini kita akan membahas nama Allah yang lain, yaitu Al-Khaliq. Dan, atau Al-Khalaq Yang kita artikan Maha Pencipta Maha Pencipta uh, Adapun pun Al-Khalaq Dia adalah Siqah Mubalagah yeah. uh, Siqah Mubalagah Dari isim fa'il Dari Al-Khaliq Kalau Al-Khaliq yeah. Al-Khaliq ini artinya uh, Al-Khaliq artinya sama dengan mencipta, sang maha mencipta, kepada pun Al-Haqq, ini menunjukkan banyak ciptaan, yaitu menunjukkan banyak ciptaan. Karena kita tahu bahwasanya Allah dalam satu saat mungkin menciptakan entah berapa miliar, berapa triliun. ciptaan banyak sekali yang terjadi di alam semesta'ihun setiap hari beli Allah dalam kesibukan, alam cipta ini, mencipta ini, mencipta, mencipta ini, banyak sekali sehingga disebut dengan al yang menciptakan uh, banyak hal secara bahasa sebelumnya Al-Khaliq Al-Khaliq disebutkan dalam Al-Quran ini uh, 8 kali dalam Al-Quran uh, kemudian Adapun al-khalq, al-khalq disebutkan dua kali. Dua kali. Makna al-khalik, makna al-khalq. Kita tahu bahwasanya uh, al-khalik maupun al-khalq al diambil dari kata dari kata kerja uh, khalaq, Khalaqa artinya yang mazharinya adalah kata bendanya al-khalku. Dan al khalqu dalam e, bahasa Arab ada dua makna, ya, dua makna. Yang pertama artinya e, ibda ushein al-ijad ija ala misalin sahbik. artinya mencipta. Yang kalau kita kembangannya mencipta. Dalam bahasa Arabnya Ijadu syai'in... wa ibda ala Boiri misalin sabit kalau bahasanya itu mengadakan membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya yaitu menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya menciptakan atau mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Dan inilah yang 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 kita bahas secara umum makna ini makna pertama itu makna mencipta makna mencipta. Inilah dalam ayat-ayat seperti firman Allah subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai ya. Allahu khaliqu kulli syai Allah mencipta segala sesuatu ya. Allah juga berfirman misalnya, Alhamdulillahilladzi khalqas samswatil ar, wajahaladzul mati wal nur segala puji bagi Allah. yang menciptakan langit dan bumi ya. awal arba ya, ya. 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 tidaklah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya sia-sia. kafaru -sia. itulah persangkaan orang-orang kafir. kafaru kecelakaan bagi orang-orang kafir terkena neraka jahanam. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Uh, langit, bumi, apa yang diantara keduanya, ya semua ini di, di alam wujud ini cuma dua Allah dan makhluk, semua selain Allah adalah makhluk, makanya Alhamdulillahi Alamin Rabb pencipta Al-Alamin Al-Alamin artinya apa? al itu selain Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha pencipta segala selain Allah, maka Allah yang menciptakan sampai Allah sebutkan misalnya Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan ya Allah yang menciptakan hewan-hewan ya. -hewan, Dalam, dalam banyak ayat berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, "Awalam yarau anna khalqanalahu mimmah amilat aidiina an aaman fahuulahamalikun". <tik> Tidakkah mereka melihat kami telah menciptakan bagi mereka dari perbuatan kami, yaitu an aaman, <tik> hewan-hewan ternak, <tik> fahuulahamalikun. Kemudian mereka menguasai hewan-hewan ternak <tik> tersebut. Ya. Seperti juga Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Amman khalqas sawaiti wal arda wa anzallakum min asma'i ma'an". Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan bayi kalian dari langit hujan fa'ammat nabiihi hadaiq dzatabahjah kemudian dengan air hujan tersebut kami tumbuhkan taman-taman yang indah hadaiq dzatabahjah taman-taman yang indah maka anlakum antum bitu syajaraha kalian tidak mampu untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut kalian bisa tumbuh-tumbuhan menumbuhkan pertumbuhan ya Allah bahkan menantang di akhir surat al-hajj ya ayyuhan Bama salun masalun wahai manusia sekalian diberikan perumpamaan kepada kalian, maka dengarkanlah. Inna al-lazina min dunillahi, walau yang kalian sembah selain Allah. Malaikat, manusia, eh, jin-jin, nabi-nabi, wali-wali, matahari, rembulan, la'yakhlukuh thubaban walau Mereka tidak bakalan mampu menciptakan seekor lalat. Makhluk yang hina lalat. Siapa yang bisa ciptakan? Bentuknya seperti itu, kemudian bergerak dengan cepat, dengan mata fasetnya, Wa mereka tidak bakalan mampu menciptakan seekor meskipun mereka bersatu padu, tidak bakalan mampu. Bahkan lebih dari itu kata Allah wa la al Bahkan kalau ada lalat kemudian mengambil minuman mereka, mengisap minuman mereka, kemudian lalat pergi, tidak bisa dikembalikan minuman tersebut. Sembuh lemah. Wal ya. Yang yang ya, apa namanya yang menyembah dan disembah sama-sama lemah. Jadi Allah menciptakan semuanya. Bahkan, perhatikan, kita dalam diri kita, ada air mani. Allah bicara tentang air mani. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Afaru'aitum matumnun. Tidakkah kalian memikirkan tentang air mani yang kalian keluarkan? Air mani, laki-laki mengeluarkan air mani. Kata Allah, antum takhlukunahu amnahnul khalikun. Kalian yang menciptakan air mani, ataukah kami yang menciptakan? Air mani dari tubuh kita. Jangan kita merasa kita yang menciptakan. Buktinya air mani bukan yang kita ciptakan. Kita tidak bisa mengeluarkan air mani kapan saja. nggak bisa. Ketika masih belum dewasa, kita nggak bisa keluarkan air mani. Kemudian air mani, kemudian ada waktunya keluar. Ya. Dan ada waktunya mungkin dia semakin berkurang, semakin berkurang. Kemudian dia mulai berhenti air mani tersebut. Atau semakin sedikit ketika orang sudah semakin tua. Kemudian juga air mani tersebut, dia tidak bisa keluarkan banyak-banyak. Cuma terbatas pada saat tertentu bisa keluar air mani tersebut. Pun air mani tersebut pun tidak bisa dia... terserah dia ini buat ciptakan anak laki-laki anak ciptaan anak perempuan tidak bisa ya jadi yang menciptakan ermani adalah Allah makanya dia mengatakan antum taklukunahu amnahul khaliqun kalian menciptakan ermani atau kami yang menciptakannya inilah maksud dari uh, al khaliq ya yang mencipta yaitu Allah subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu selain Allah semua adalah makhluk Allah subhanahu wa taala Kemudian makna yang kedua. Makna yang kedua, eh uh, al-khalq artinya takdir. Takdir itu eh uh, mengkadar ya. Mengkadarkan. Ini makna yang kedua dari al-khaliq atau al-khalq. Kalau ada penisbatan al-khalq kepada makhluk sebagaimana perkataan al khattabi maka maknanya adalah Uh, Al-Takdir, maknanya adalah takdir Al-Khattabi berkata Al-Khaliq huwa al-Mu'bdi' Al-Mu'bdi' al lil-Khalq Al-Mu'bdi' l-Khalq Al-Mu'bdi' lahu ala ghairi misalin sabiq Kala subhanah, hal min Khaliqin ghairi Kata Al-Khattabi, Al-Khaliq adalah Pencipta yang mengadakan Sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya Allah berfirman, hal min Khaliqin ghairi Allah Adakah pencipta salin Allah Faam mafinoo fa al at Adapun terkait dengan sifat-sifat manusia, maka kalau disebut al khalq maksudnya adalah mengkadarkan, mengkadarkan. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ani ahlulukulakum min Nabi Isa berkata kepada umatnya, Ani min Aku mengkadarkan bagi kalian tanah, tanah liat, kahayatil tairi. Seperti bentuk burung Jadi mengkadarkan, membawa Itu namanya khalq kalau manusia ya. Seperti misalnya juga Firman Allah subhanahu wa ta'ala uh, Dalam surat Al-Ankabut Ayat 17 kata Allah subhanahu wa ta'ala Innama ta'buduna min dunihi Min dunillahi wa Watakhlukuna ifkan ya, Ini contoh Takdir itu mengkadarkan Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Wathakhluquna ifkan surat al-ankabut ayat 17 Allah Subhanahu Wa Taala sungguhnya yang kalian sembah selain Allah adalah aulanan adalah berhala berhala wathakhluquna ifkan dan kalian bukan menciptakan di sini al khalq ini bukan artinya menciptakan tapi mentakdirkan kalian membuat kedustaan itu kadiruna kehidupan kalian buat buat kedustaan bahwasanya Seseorang kali ini adalah berhak untuk disembah Itulah kedustaan dari kalian Innal ladhina ta'buluna min dunilahi Layam likuna lakum rizqah oh, Setungguhnya yang kalian disembah Allah tidak bisa memberi rezeki kepada kalian Di sini Allah mengatakan Wa naifkan Itu kalian wahai kaum musyrikin Menciptakan ifkan Bukan menciptakan tapi Mentakdirkan tuqadiru naifkan Jadi takdir terkadang maknanya adalah uh, uh, al terkadang maknanya adalah Ifkan ya Adalah ifkan ya Demikian juga tadi perkataan Nabi Isa alaihissalam. Hani ahlul kulakum minat tini. Hani ka Aku membuat yaitu mentakdirkan mengkadarkan bagi kalian ukuran tanah Lihat sebentit seperti bentuk burung, seperti bentuk burung. Jadi takdir maknanya adalah juga dalam bahasa Arab artinya mengkadarkan, mengkadarkan. Nah yang kita bahas di sini adalah makna yang pertama yaitu Maha pencipta Maha pencipta. Taib ada beberapa hal yang terkait dengan Maha pencipta ini, Banyak banyak penyimpangan dalam hal ini. Teman-teman sabar ketika saya akan menjelaskan karena penyimpangan tentang masalah sifat al alkohol ini banyak sekali. Tapi saya tidak akan menyampaikan semuanya karena terkait dengan masalah uh, tauhid, asma, sifat, bahasannya panjang sudah saya bahas dalam kitab. Hal-hal Terkait Sifat Al-Khalq Maha Pencipta Baik, yang pertama Semua Selain Allah Adalah makhluk Semua selain Allah adalah makhluk. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabb adalah Allah. Al-Alamin selain Allah. Dalam alam wujud cuma dua. Ada Allah dan makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Allah bercipta segala sesuatu. Oleh karena ya, di antara kebatilan yang tersebar adalah menganggap ruh bukan makhluk. Menganggap ruh bukan makhluk. Ruh adalah makhluk dan ini sudah jelas oleh para ulama, ini cuma ulama, tidak seperti dikatakan sebagian dai yang muncul sekarang baru-baru ini di internet yang mengatakan ruh bukan makhluk. Ya, ini pembahasan yang panjang insyaallah kita akan bahas pada uh, pembahasan tersendiri ya. Mereka salah paham tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ruh, amri Katakanlah ruh adalah urusan Rabbu kata mereka Amr di sini bukan makhluk ya padahal e, Amr terkadang maknanya makmur seperti ada amrul Allah dan banyak dalam Al-Quran makhluk kita ini makhluk saya manusia dalam diri saya jasad dalam saya ada ruh saya firanda adalah makhluk jasad dan ruh saya adalah makhluk ya. jangan bilang ruh bukan makhluk semua selain Allah adalah makhluk ya maka siapa yang mengatakan ruh bukan makhluk mulya terjerat terjerumus dalam E, kesesatan seakan-akan ada selain Allah yang bukan makhluk ingat semua selain Allah adalah apa? makhluk selain Allah adalah makhluk ini mungkin ada pembahasan nanti syubhatnya suatu saat tapi intinya ini di, yang dipahami oleh kaum muslimin secara umum semua masyarakat semua, 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 semua tahu selain Allah adalah makhluk Nih. antum manusia dalam diri antum ada ada roh nah, makhluknya cuma apa makhluknya cuma jasadnya rohnya bukan enggak Roh dan jasad adalah makhluk. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna Roh kalau dicabut maka mata akan mata akan mengikutinya ya. Ya Allah mengatakan Robul mala Pencipta malaikat dan pencipta roh. Penciptaan malaikat jibril malaikat jibril juga roh disebut roh. Maka semua uh, alam semesta ini jin malaikat roh roh jin roh malaikat roh semuanya roh manusia adalah Makhluk ini yang pertama. Yang kedua, diantar terkait dengan masalah uh, mencipta. Allah mencipta dengan tujuan. ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan akan hal ini. Di dalam surat as ya misalnya dalam surat Saad, Saad ayat 27, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wama khalaqan asma wa wama khalaqan asma wa al Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya sia-sia. Tapi ada tujuan. Yang menganggap Allah menciptakan ini semua sia-sia itu hanya orang kafir. Zalika <tul> kafaru. Itu adalah persangkahan orang-orang kafir yang menganggap Allah melakukan suatu tanpa tanpa tujuan. Zalika <tul> kafaru. Allah menciptakan pasti ada tujuan. Ada pasti ada di balik itu ada namanya kebangkitan, ada namanya sidang persidangan, ada namanya hisab. Ya. Allah menciptakan dengan tujuan. Kemudian juga seperti dalam di akhir akhir surat uh, Al-Mukminun. Kata Allah Subhanahu wa taala afahasibtum annama turjaun. Apakah kalian menyangka kami telah menciptakan kalian dengan sia-sia dan kalian menyangka kalian tidak akan dikembalikan? Ada tujuan kami menciptakan kalian, ada tujuan. Seperti juga dalam surat Adz-Dzariyat. Maksudnya bahasan ini banyak sekali ya Pak namanya. Dalilnya az-zariyat Kalau masalah lima tujuh Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wama khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun Wama khalaqtul jinnah Wal insa Illa liya'budun Illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan ini manusia Kecuali untuk beribadah kepada ku Jadi Allah mencipta dengan tujuan Ada tujuan Allah menciptakan kita ini semua ya Dan terlalu banyak ya yang Orang-orang beriman, mereka merenungkan tentang ciptaan langit dan bumi, kemudian mereka berkata, ma Engkau Ya Allah, tidak mungkin Kau ciptakan ini begitu sia-sia, tidak ada. Pasti ada tujuan. "Maha Maha suci Engkau ya Allah dari persangkaan orang yang menyangka menciptakan segala ini tanpa tujuan." "Lindungi kami dari Maka kami dari azab neraka Jahannam. Ini dalil bahwasanya Allah menciptakan tujuan. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena di sana ada pemaham Aristo, Aristoteles, Plato dan juga Plotinus. Ya, Aristoteles sama Aristoteles dan Plotinus menyatakan bahwasanya alam semesta terjadi tanpa tujuan dari Allah. Allah, alam semesta terjadi karena kesempurnaan Allah. Allah tidak punya tujuan. Allah tidak punya tujuan. Kenapa mereka punya cobaan? Kalau Allah punya tujuan, berarti Allah tidak sempurna. Allah tidak sempurna. Allah hanya sempurna ketika mencapai tujuan. Ini falsafat ya. Ini pembahasannya panjang tapi saya ingin menyampaikan intinya mereka ngawur ya. Ini pembahasannya panjang. Saya khawatir tentang nasib ya? Tapi intinya intinya mereka mengatakan Allah tidak boleh bertujuan. Kalau Allah bertujuan berarti Allah belum sempurna sampai kecuali sampai tujuan tersebut. Ini ngawur ya. Mereka ingin mengatakan Allah Maha sempurna sehingga mereka mohon Allah menciptakan tanpa tujuan. Justru kita katakan yang mencipta tanpa tujuan itu nggak sempurna ngawur sama seperti orang gila yang ngomong tidak tahu apa yang dia omongkan, seperti orang ling tidak tahu apa yang dia kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala maha hakim Maha bijak Dia menciptakan, dia melakukan segala perkara Dengan tujuan Maka Allah menciptakan dengan tujuan Ini bantahan terhadap Aristoteles dan para pengikutnya Dan saya katakan, saya perlu simpan ini Karena sebagian alhul kalam terikut dengan Aristoteles. Sebagaimana saya jelaskan panjang lewat dalam Kitab ya. Uh, ya, 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 ya. ya. Bantahan terhadap Aristoteles. dan Plotinus ya. Itu uh, apa falsafah Yunaniun, ahli filsafat dari Yunani. Ya. dan akhirnya terpengaruh sebagian ahli kalam terpengaruh dan sebagian uh, falsafah kaum muslimin seperti Ibnus dan Farabi juga terpengaruh. Baik, yang berikutnya. Yang ketiga, Allah mencipta dengan kehendak Kata Allah يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki. Sebagian arusoteras dan politis mengatakan makhluk itu muncul atau makhluk itu ada. Bukan karena Allah berkehendak, Bukan karena Allah bertujuan. Tapi dia muncul dengan sendirinya. Karena konsekuensi dari kesempuran Allah ta'ala Ini tentu adalah kebatilan. Allah mencipta yang Allah kehendak. Bukan konsekuensi-konsekuensi. Tapi benar-benar Allah memang berkehendak Allah ciptakan. Ya. Bukan karena konsekuensi muncul makhluk tanpa kehendak Allah. Tidak benar. Allah itu mencipta dengan kehendak. Di antara bukti Allah mencipta dengan kehendak. Lihatlah. Alam ini bervariasi. Kalau Allah mencipta tanpa kehendak. Mungkin makhluknya satu model aja. Tapi ternyata ada laki-laki, ada perempuan, ada pohon, ada hewan, ada matahari, ada rembulan, ada langit pertama, langit kedua, ada lautan, ada sungai, ada ikan bermacam-macam. ini menuju Allah punya kehendak. Allah ingin bentuk seperti ini, ingin bentuk seperti ini. Berarti Allah mencipta dengan kehendak. Baik, ini bantahan lagi kepada Yunani. Bantahan terhadap falsafah Yunani. Berikutnya Karena begini eh, Saya dalam buku acara filosofi Saya jelaskan bagaimana konsep penciptaan dalam semesta Menurut falasifah Konsep penciptaan dalam semesta Falasifah Yunaniyah Ada pembahasan dia mereka bagaimana sih menciptakan semesta ini Terus eh, menurut falasifah Muslimin seperti Ibn Sina dan Al-Farabi Bagaimana cara konsepnya Kemudian juga menurut Muqtazira Muqtazira punya konsep penciptaan juga beda Asyairah juga punya konsep penciptaan beda, Ahlu Sunnah beda. Ini yang saya bahas tentang versi Ahlu Sunnah. Kalau saya bahas satu tentu sangat-sangat panjang. Waktunya tidak cukup, tapi saya sudah bahas panjang lebar dalam syarat Akhidah Wasitya. Bukan saya bikin bab khusus tentang konsep penciptaan alam semesta antara Ahlu Sunnah dengan selain Ahlu, Ahlu Sunnah. Baik, diantaranya Allah tidak tidak mungkin mencipta atau Allah tidak mencipta ya tidak mungkin mencipta kecuali dengan ilmu dengan ilmu sebelumnya ya dengan ilmu sebelumnya tidak, Allah tidak mencipta kecuali ilmu sebelum sebelum mencipta Allah mengilmu dulu kalau tanpa ilmu ciptanya akan ngawur tapi sebelum mencipta Allah punya ilmu kemudian ilmu tersebut lalu lalu Allah juga mengilmui semua ciptaannya. Ini logika yang sangat sederhana. Allah berfirman, "Wa asirru qaulakum 'alimun bidhati sudur. ya'lamu man khalaqa, khabir." Diam-diamlah kalian berbicara atau kalian tampakkan. Allah pasti tahu. Allah mengatakan apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Bukankah yang menciptakan tahu tentang ciptaannya? Sedangkan. Yang ciptakan kita siapa Allah? Yang menciptakan dada kita siapa? Yang menciptakan sanubari kita siapa? Yang menciptakan kolbu kita siapa? Kalau yang ciptakan kolbu kita adalah Allah. Allah tahu apa yang berjalan dalam kolbunya. Karena ini semua ciptaan Allah. Yang ciptakan alam semesta Allah semua yang pelak ter yang yang apa namanya pelik pelik dalam alam semesta yang detail detail Allah tahu. Tapi Allah mengatakan wa wa ya tidak ada satu daun pun yang jatuh berguguran. Jumlah jumlah pohon di alam semesta ini, entah berapa triliun dan pohon satu pohon entah berapa ribu daun. Jadi jumlah daun itu di alam semesta sangat 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 banyak. Kalau ada satu daun jatuh di belantara Malaysia. Atau satu daun jatuh di Papu, lantara Papua Ada satu jauh daun jatuh di hutan di Amerika, di Australia Allah tahu daun tersebut Kenapa? Itu daun siapa yang menciptakan? Allah Logika sederhana Bukankah yang menciptakan, tahu tentang apa yang diciptakan Ini kenapa saya sampaikan Ini bantan terhadap uh, Falasifah Yunani dan juga falasifah kaum muslimin Bantan terhadap Aristoteles dan Bantan terhadap Plotinus, Bantan terhadap Ibn Sina dan Bantan Farabi. Yang mereka mengatakan Allah tidak tahu secara detail makhluknya. Allah hanya tahu secara global. Allah hanya tahu secara hukum sebab akibat dan tertibat. Ini juga saya bahas panjang lebar. Kata mereka Allah nggak mungkin tahu semua kondisi makhluk. Sebabnya ada. Tapi saya tidak ingin sampaikan sekarang. Tapi intinya logika yang mereka gunakan mengantarkan mereka berpendapat bahwasanya Allah tidak tahu tentang apa yang dia ciptakan. secara detail. Sementara ahlu Sunnah, kaum muslimin secara umum menyatakan Allah sebelum mencipta Allah Maha mengetahui dan setelah mencipta Allah pun mengetahui tentang detail apa yang Dia ciptakan. Tentang detail apa yang Dia ciptakan. Baik. Lanjutin. Baik, kita lanjut masih poin tentang hal-hal terkait. Al-hal terkait Sifat Al-Khalq Berikutnya Yang kelima Allah dulu sendirian Lalu mencipta makhluk kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kan Allah ولم yakun شيء غيره. Kan Allah ولم yakun شيء غيره atau ما شيء غيره. Dulu Allah sendirian dan tidak ada bersama Allah dalam hadis. Dulu Allah sendirian tidak ada selain Allah. Kemudian Allah mencipta semua makhluk dari tidak ada menjadi ada. Ya. Semua makhluk dari Ketiadaan sebutnya Al Adam menjadi ada, menjadi ada. Kata Allah, hal atah al insan hina min al dhiri lam yakin sya'ib madkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana satu masa manusia itu lam yakin sya'ib madkura? Dia bukan sesuatu yang bisa disebut, sama sekali tidak ada dan ketiadaannya sempurna, sama sekali tidak ada kita. Seribu tahun lalu tidak ada namanya firanda, tidak ada yang menyebut-nyebut, murni tidak ada. Berola ciptakan dari tidak ada menjadi ada pada waktu penciptaan kita ya. Ini ini dan makanya Allah mengatakan Inna ma'amruhu an kun fayakun. Kalau Allah ingin menciptakan suatu Allah mengatakan kun jadi maka jadilah proses penciptaan gimana proses penciptaan? iradah kehendak kehendak lalu kun baru fayakun iradah innamam amruhu idza arada syai'an semuanya perkara Allah jika dia berkehendak sesuatu maka dia katakan dengan berkata kun kun itu artinya apa jadilah jadilah Fayakun maka terjadi. Jadi Allah menciptakan sangat mudah dari tidak ada menjadi menjadi ada. Kon Fayakun jadi maka jadi lalat dari tidak ada menjadi ada manusia tidak ada menjadi ada karena dia malah maha pencipta. Nah ini bantahan, bantahan sama kepada falsifa yang menyatakan alam itu azali. Adalah azali Sebagaimana Allah Ini adalah pendapat Aristoteles dan pendapat Plotinus Kemudian diikuti oleh Farabi dan Ibn Sina Makanya Al-Ghazali mengkafirkan Ibn Sina Kerana dia menganggap alam itu azali Alam itu bukan dari tidak ada menjadi ada Alam itu azali Ada seperti sebagaimana adanya Allah Barang Bukan dari tidak ada menjadi ada Ini kekufuran Kalau alam itu azali berarti alam bukan makhluk makhluk itu dari tidak ada menjadi ada. Ini semua logika, perang logika. Saya tidak akan menyampaikan logikanya karena itu syubhat, harus kalau mau dibahas harus secara detail dari awal supaya orang paham. Tapi intinya logika yang mereka agungkan, akal yang mereka agungkan mengantarkan mereka menyatakan bahwasanya makhluk itu bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi dia azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan apa? Penjimpangan besar dan merupakan kesesatan. Berikutnya terkait dengan sifat mencipta keenam Allah menciptakan makhluk makhluk dengan perbuatan mencipta dengan perbuatan mencipta Allah Zat. Tega pada dirinya sifat mencipta maka timbulnya makhluk. Ada subjek, predikat, objek. Subjeknya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Predikatnya perbuatan penciptaan. Objeknya makhluk. SPO. Subjek, predikat, objek. Subjeknya adalah Allah. Predikatnya ada perbuatan. Kata kerja fiil. Kata kerja al khalq mencipta. Kemudian objeknya makhluk. Ini semua saya rasa logika sederhana Saya misalnya mukul orang Saya mukul orang Saya subjek Saya melakukan perbuatan yang memukul Terus ada hasil pukulan Orang terpukul Gak mungkin ada orang terpukul oleh saya Tanpa saya melakukan perbuatan pemukulan Kalau orang tersebut terpukul Sementara saya tidak melakukan predikat perbuatan pemukulan Berarti bukan saya yang mukul Bukan saya yang mukul Ini bantahan terhadap asyairan Bahasanya panjang Tapi saya singkaskan saja Karena mereka mengatakan makhluk tercipta tanpa perbuatan al-hal, sehingga mereka menta'wil al-hal bimana al-makhluk. Jadi kata mereka, s langsung o. Kata ash s langsung langsung menuju o tanpa predikat. S langsung ke o. Ini predikat ditoreh. Ini menurut versi ash Kita alusuna tidak. Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat-sifat yang tegak dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memiliki sifat mencipta maka Allah pun menciptakan makhluk. maka subjek Allah, pencipta ada predikatnya, al-khalq al penciptaan dan ada makhluk namanya ciptaan tentunya di pembahasan panjang lebar saya tidak akan panjang lebar, tapi saya ingin jelaskan tentang bahwasanya banyak penyimpangan tentang masalah al-khalq, sifat al-khalq ini yang kita butuh pembahasan yang panjang tentang masalah masalah ini ini diantar terkait dengan sifat al-khalq, kemudian diantara hal yang terkait dengan sifat al-khalq tujuh Sifat Allah sempurna, e, makhluk Allah Allah ciptakan dengan itqon ciptaan Allah indah, Muhkam. kokoh ya, sempurna, sempurna. Lalat Allah ciptakan dia sebagai makhluk pengganggu, tapi modelnya benar-benar sempurna dia mengganggu dengan sempurna. Dia cepat dengan sempurna. Dia mengisap dengan sempurna. <laughs> sempurna. Sun Allahi ladhi atkonakul Kata-kata ciptaan Allah yang dia itkan, profesional. Maksudnya, ciptaan Allah semuanya profesional. Sempurna. Bahasa kita profesional. Semua ciptaan Allah tumutkan. Sun Allahi ladhi atkonakul Ini lah ciptaan Allah yang Allah kalau mencipta, sempurna. Makanya di antara yang disukai oleh Allah adalah seorang kalau bekerja dengan serius, profesional. Karena semua perbuatan Allah cipta Allah sempurna. Allah menciptakan ee, iblis, menciptakan jibril dengan sempurna. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tentunya dengan aturan yang Allah inginkan. Tapi setiap makhluk ciptakan tersebut sempurna. Semut dengan kesempurnaannya, ya. e, virus dengan kesempurnaan semua Allah ciptakan. Semua Allah ciptakan. Lalat dengan kesempurnaannya, biji dengan kesempurnaannya, hewan dengan kesempurnaannya. Itulah ciptaan Allah. Maka Allah mengatakan, Allah. Fa aruni min Inilah ciptaan Allah. Tunjukkanlah kepadaku mana mana, mana mana ciptaan Allah. Mana ciptaannya Nabi Isa mana. Cipta dewa -dewa. Mana ciptaannya malaikat. Uh, mana ciptaannya jin-jin. Mana ciptaannya dewa-dewa. Mana ciptaannya ruh-ruh. Mana ciptaannya wali-wali. Gak ada. Allah. Ini ciptaan Allah. Dengan, Kesempurnaan dengan keseimbangan Dengan subhanallah ciptaan alam semesta dengan begitu luar biasa Dengan itkon Sehingga Ditemukanlah oleh para fisikawan Rumus-rumus tentang alam semesta Dia ditemukan oh, Rumus ini berarti ini, rumus gaya, rumus ini Rumus gravitasi semua Berarti dalam aturan alamnya ada aturan-aturan yang luar biasa Yang bukan sembarang ciptaannya Tapi sempurna sampai ada aturan-aturannya kayak gravitasi lah, gaya inilah Gaya anulah dulu kita belajar waktu Masih sekolah Rumus-rumus begini-begini, kalau ada pertemuan percampuran antara kimia yang ini, rumus-kimia, rumus ini, semuanya ada rumusnya. Ya, ada aturannya. Berarti alam semesta ini ada sunnatullahnya. Ada yang bikin. Yang bikin itu hebat. Orang mulai dengan ilmuwan bertambah dengan bertambah, mulai mengungkap tentang kehebatan-kehebatan ciptaan Allah dengan menemukan rumus-rumus yang terkait dengan pencipta alam semesta. Taib. eh uh, Ini semua ikhwal dan akhwati Rasulullah Taala Melazimkan 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 hanya Allah yang terakhir ini Melazimkan Melazimkan hanya Allah yang berhak untuk disembah Berhak untuk diibadahi Makanya, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, mereka telah berbuat kezaliman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna syirka la zulmun azim. Sebenarnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa yang menciptakan kamu Allah, terus kau menyembah juga kepada selain Allah. Ketika Nabi Wasallam mengabarkan tentang, dosa-dosa paling besar kata Nabi Wasallam Allah unabbi'ukum Akbaril kabair. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa paling besar. Di antaranya, Bahawasanya, Anta ca'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaq. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, Padahal yang menciptakan kamu hanya Allah. Seandainya kamu itu yang menciptakan Allah dan selain Allah, silakan kau sembah dua-duanya. Seandainya kamu itu diciptakan oleh tiga Tuhan, Sembahlah tiga-tiganya, Karena keberadaanmu dari tidak ada menjadi ada, Kembali kepada tiga zat ini. Tapi ketika yang menciptakan kamu hanya Allah subhanahu wa ta'ala, Loh, kenapa kamu menyembah selain Allah? Bukankah ikatan terkuat antara makhluk dengan khalik adalah peribadatan kepada khalik? Allah mengatakan wa jinna wal insa illa tidaklah keciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada sang pencipta kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian dia beribadah kepada selain Allah maka dia telah berbuat dolim ke dolim yang paling besar. Mengatakan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya Allah mengatakan. Wa mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah wassamawati langit dilipat dengan tangan karena Allah subhanahu wa maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan di mana mereka menyembah mayat-mayat gimana -mayat? mereka menyembah nabi-nabi bagaimana mereka menyembah wali-wali sementara hari kiamat yang memegang alam semesta Allah semata Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Oleh karena para musyrikin tidak mengenal Allah. Ya, syaratan kuburan. Ya, itu ketundukan serahkan kepada Allah. Ini mayat tidak berhak untuk menggitukan. Orang datang ke depan kuburan Nabi. Ya Rasulullah, minta kepada Rasulullah. Minta, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah tidak bisa apa-apa. Rasulullah makhluk seperti kita. Ketika perang Uhud terluka. Ketika sulit dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta-minta kepada dia. Laisalaka minal amri syai'i. Kata Allah, bukan kau tidak punya urusan sama sekali, wahai Nabi SAW. Kemudian orang minta wahai Nabi SAW. Oleh karenanya, yang berhak disembah, hanyalah Allah SAW, dia yang maha, maha mencipta. Dia tidak ada menjadi ada dengan kesempurnaan dengan ilmunya, dengan irodahnya, dengan kehebatannya, dengan kudrahnya. Dialah Rabbul Alamin. Yang setiap saat mencipta dengan ciptaan yang sangat banyak. Ini saja mungkin kawan-kawan e, di muskat yang saya sampaikan. Muskat e, tentang masalah sifat. Atau nama Allah Al-Khaliq Al-Khalaq. Tentu ini sekedar global. Pembahasan masing-masing itu sangat detail. Namun bukan di sini tempatnya. Saya hanya memberi gambaran tentang apa yang dimaksud dengan Maha Pencipta Allah Subhanahu. Wataala bagaimana sifat maha pencipta yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala wallahu alam demikian saja ikhwan dan akhwat yang wa til Utsman insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain kalau misalnya maaf wabillahi taufiq wal hidayah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh